0: När vi börjar liksom vända och vrida på det och verkligen lyfta in hela välfärdsstatens inverkan och så förstår vi att Sverige är inte ett ojämlikt land, vare sig det gäller inkomster eller förmögenheter. Vi har valt det att det ska vara så, men det är också det är en effekt av vårt skattesystem. Men att sen då vilja höja skatterna ytterligare för att vi har låga inkomst, höga inkomstskillnader det tycker jag blir en av de stora felaktiga slutsatserna.
1: Han är professor i nationalekonomi och arbetar på Institutet för näringslivsforskning, IFN, med bland annat frågor om jämlikhet. Idag är han också programansvarig för ett program som heter Skatter och samhälle. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, Uppskattat. Tack, Christian. Trevligt att ha dig här. Först och främst, vad är IFN
0: för någonting? Institutet för näringslivsforskning, IFN, det är ett forskningsinstitut som gör akademisk forskning. Det är en privat stiftelse. Och den grundades för 80 år sedan av Svensk Näringsliv eller föregångaren Industriförbundet mm. hette länge Industrins utredningsinstitut och för snart 20 år sedan så shapeade vi om kan man säga institutet med en bredare näringslivsorientering men fokus ligger fortfarande på akademisk forskning alltså ren universitetsforskning som ska vara vetenskaplig och publiceras internationellt gärna men med en, med en relevans ett, relevans orientering kan man säga mot svensk, svensk samhällsekonomi, svensk näringsliv och vi ska gärna vara med i
1: samhällsdiskussionen för att för, förbättra vår förståelse av, av vår samhällsekonomi. Mm. Spännande och det där är intressant för har jag har läst en del om och hört en del om på senare tid att det är ett problem med forskning att den, sker, att den är så internationaliserad och sker så mycket på engelska att man ibland tappar relevansen för Sverige. Ja, det stämmer och det stämmer inte skulle jag vilja säga. Det är bra att
0: vi har specialisering. Att forskarna blir duktiga på det de gör. Ofta kräver det snäva ingångar. Det kan kräva också att vi orienterar oss internationellt för där, vi lär oss ju också av andra länders forskare och det är det som också visar vad som gäller när det gäller metod och så. så att den, Jag skulle vilja säga ändå att den kvalitetskontrollen är jätteviktig för forskningen att behålla. Sen blir det mycket på engelska. En del frågeställningar kanske inte så Sverigeanpassade. Men då finns det eh, två aspekter. En är ju att det finns faktiskt ganska mycket duktigt folk i Sverige som kan tolka forskningen faktiskt som sitter på allt ifrån regeringskansli och myndigheter och intresseorganisationer som har genomgått forskarutbildningar till och med så de, och det är faktiskt skilja, skiljer sig från de, säger, 20 år sedan när det var mycket mer exklusivt med doktorerade människor i forskarvärlden nu har vi de ingångarna och kan, kan det få det populariserat av andra så att säga ut, utåt sett men, men till att det är ett problem, då det stämmer mycket, och det handlar också om frågeställningar som är specifikt svenska eller när det handlar om svenska förhållanden. Jag vill bara ge ett exempel när det gäller till exempel rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vi pratar bonusar och den typen av mm. eller lön, ersättningssystem. Så är nästan all forskning in, baserad på internationella eller nästan mest amerikanska data. Och det och jag har skrivit lite om de här sakerna men inte haft så mycket svensk data. Jag har fått jättemånga förfrågningar om att, hur står det till i Sverige? Vad gäller? Vad funkar? Vad funkar inte för oss? Och tyvärr har det, det är slagsidan av att vi missar en hel del. För vi har inte haft den svenska orienteringen med data. Och där, där är det, blir det ett problem att vi
1: blir kanske för internationaliserade just åtminstone den frågan. Mm. Ja, intressant. Hur är det om det här ska då vara pol policy-relevant forskning som ni driver? Alltså någonting som politiker kan inspireras av. Låter sig politiker inspireras? Är de lyhörda och intresserade? Eller vill de mest ha fakta som stöder deras redan förutbestämda tes? Ja, det beror på. Alltså vi ska göra bra forskning.
0: All forskning vi gör är inte policy relevant, ens från början. Men en del är det. Och då är det klart att vad vi kan göra helt enkelt är att göra den forskningen så bra som möjligt eh, och sen kan vi försöka presentera den för forskare vi kan, eller för andra forskare och politiker och andra avnämare vi kan skriva debattartiklar, vi kan delta i, i seminarier och liknande men i, sen i vilken mån det här sugs upp av politiken? Det kan vi gärna prata mer om. Men, men det är klart det är inte upp till oss och ibland kan man undra om, om det uppfattas eller inte. för Vi får ibland inte några kommentarer alls och då undrar man om man har hört eller håller man inte med. Den typen av
1: frågor kan jag ställa mig ganska ofta faktiskt. Mm. Du leder ju nu ett forskningsprogram som heter Skatte och samhälle. och Det är alldeles nystartat. Vad ska ni titta på där? Vi ska titta brett på beskattningsfrågor i Sverige.
0: Vi ska använda modern analysmetod från forskningen och gärna data från både Sverige och andra länder. Men vi vill Lyfta upp frågeställningar som är viktiga för svensk samhällsekonomi. och Det, det sker lite i ett vakum, måste jag säga. tyvärr. Svensk forskning om skatter har legat i träda under ganska många år nu. Och det, det är lite ironiskt med tanke på att vi har nästan världens högsta skatter. och det, Vi har en extremt hög beskattning på, på arbetsinkomster, högre arbetsinkomster. Och då tycker jag att det är ett problem. Och det här är något som vi i forskare vi måste ta ett ansvar. och Det
1: är det som är syftet kanske man kan säga, med det här programmet. Mm. Det ska bli oerhört spännande att följa det här programmet, vi har ju sett en del, jag kommer tillbaka till det sen, om, om nyligen skrivet. Men när man tittar på skatter så är ju tillväxt en sån viktig komponent som jag misstänker är intressant att granska hur skatternas påverkan där. Och en annan är ju jämlikhet som du har jobbat ganska mycket med. Tillväxt är ju lätt att mäta eller lätt, men, men då tittar man ju på BNP-utvecklingen, hur mäter man jämlikhet?
0: Ja, alltså jämlikhet i inkomster till exempel kan man helt enkelt mäta genom att jämföra olika storlekar på årsinkomster i befolkningen. Hur mycket tjänar folk under ett år och kanske vad de får de för kapitalinkomster. Men vi ska inte nöja oss med det. Vi ska också titta på inkomster man tjänar under en längre tid. För vissa av de här inkomsterna är ganska hoppiga. Så ett års inkomster i Vissa gånger är inte det en jättebra utgångspunkt för att studera jämlikhet. Det kan vara det, men det beror också på frågeställningen. Um, och det, det här är ju liksom en, 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 en frågeorienterad ansats. Då, och så att, och naturligtvis handlar skatter om fördelning och omfördelning. Skatter kan komma till för att minska skillnader i inkomst, men vi ser också då att skatter då, finansierar omfördelning som också då utjämnar. Vilken av dem är viktigast? Mm. Uh, och och här har vi faktiskt en Sverige en modell där vi har orienteras åt mot att sen ha en mer bred skattebas eller en bre bredare insamling av, av skatteintäkter för att sen titta just på själva utgiftssidan, transfereringar och bidrag, stödsystem offentliga välfärdstjänster att de blir viktiga för omfördelningen kanske mer än att ha väldigt hög skattenivå på, på höga inkomster även om vi fortfarande har det till viss mån
1: mm, mm. Nej, men, och det är väl som man eh, brukar kosta när man ser de här eh, i då mellan de som har tjänat mest respektive minst ett år så är det inte sällan de som toppar den här statistiken det är väl också personer då som precis har sålt en villa eller en bostadsrätt. Så de skjuter i höjden och ligger bland de som tjänar 10% mest ett år men sen så sjunker de tillbaka och lägger sig på, på mitten igen. Så att det är väldigt, man kan inte dra för stora slutsatser av att någon ett år tjänar väldigt mycket pengar för det kan, kan, kan ha att göra med sådana saker. Och lika så finns det de som tjänar ganska lite ett år men sen kommer i arbete igen och sådär så, där. så att det kan skilja sig och därför och ni kommer att titta på inkomst under alltså hur mycket man känner under en längre tid då, jag förstått.
0: vi kommer att titta på olika saker menar, vad du känner under ett år är fortfarande viktigt på något sätt eh, i utgångspunkt det, det. kalenderåret styr mycket vår tänkande mm. också vår datainsamling men kistan du, du nämnde det här med skatter och tillväxt mm. och jag vill bara påpeka att det är faktiskt eh, lite av en ironi att det inte gör så mycket forskning om det. Eh, du sa att vi kan mäta tillväxt genom att titta på BNP- alltså summan av alla varor och tjänsters produktion i, i ekonomin under ett år. Eh, men det är en väldigt grov bild av vad, som, vad ekonomin är och hur den växer. Och dessutom är det svårt att verkligen koppla skattesystemets effekt på det. Mm. Och Det visar sig vara att <gär> det här kanske den... En av de allra viktigaste frågorna som har att göra med skatter nämligen skatters betydelse för tillväxt. Men vi har jättesvårt att studera de sambanden och därför faktiskt sker det inte så mycket forskning om det. Jag tycker att det är en stor brist och jag vill flytta fokus mot mer av sådana frågor. Vad funkar? Vad får folk att jobba hårt? Vad får folk att starta företag? Vilka skatter då får företagen att växa mer och mindre? Och vilka skatter kanske förstör mer än vad de ger intäkter? Och då är det här frågeställningar som faktiskt inte är fullt så beforskade som jag tycker vi, vi skulle vilja ha. Så det är ett, ett av syftena med det här forskningsprogrammet. Att, att inte bara titta på fördelningsfrågor utan även titta på tillväxtfrågor mycket mer än vad som gjorts tid, tidigare.
1: Just det, för det gäller att få kakan växa. Få, om man inte är en kist så ifrågasätter man ju inte att skatter förekommer. Eh, och sen är väl alla, åtminstone nationalekonomer, överens om att alla skatter på något sätt skadar ekonomin, men då gäller det att göra dem så oskadliga som möjligt. Ja,
0: vi vet om det vi är nationalekonomer, men jag är ibland förvånad att vissa nationalekonomer verkar glömma det lite grann och, och verkar ta den här kakan storlek för given. Och det, det tycker jag är viktigt fortfarande då, att påminna om att den är nog inte given. Vi, vi kan liksom inte bara ta pengar utan att tänka på att det påverkar sedan i nästa steg viljan att vilja skapa jobb och skapa företag.
1: Nej för de där drivkrafterna tycker jag ofta glöms bort och det här är inte för att skälla ut Daniel Suhonen som jag i och för sig inte alltid håller med men han brukar ju säga då att om skattetrycket låg kvar på samma nivå som det gjorde 89-90 så hade offentlig sektor haft 350-400 miljarder mer att röra sig med varje år men då tar man ju inte med någon tillväxtkomponent utan det förutsätter ju då att tillväxten hade varit lika stor även med högre skatter och det misstänker jag är svårt att anta. Ja, det är väldigt svårt att anta.
0: Och det är just det exempel på hur den här synen på att liksom, ekonomins storlek är given, företagen kommer finnas där. Vi, vi skulle ha fått iPhone och Spotify oav, alls oavsett, och, och folk skulle jobbat över och struntat i sommarsemestrar ibland. Eh, utan vidare. Utan, och jag tror tyvärr att det stämmer inte. Och, det handlar också om när liksom inte bara då hur, vi beskattar, hur vi samlar in skatt- men också vad vi gör med de här skattepengarna. Eh, och där har ju Sverige gjort väldigt mycket- när det gäller då, eh, användningen av eh, breda transfereringssystem- som vård, skola och omsorg, som är då tjänster som man ger till, till människor. Det, det, kan, det kan fungera väldigt bra för att faktiskt ha en mycket effektiv omfördelning. Men att, att bygga kanske statliga myndigheter, eller statliga bolag- eller den typen av verksamheter som är svåra- att få på effektiva, det kanske är dålig användning så att, och så helt plötsligt så kostar det faktiskt mer än det smakar om vi, om vi nu använder de här skattepengarna på ett dåligt sätt så att den här enklaste matematiken är tyvärr eh, väldigt lätt missledande. Mm,
1: mm. Ja det, och det finns många sådana exempel eh, och en del saker är ju faktiskt direkt kontra eh, intuitiva eh, jag fascinerar det var väl IFAU som nyligen kom en beräkning som visade att avtrappningen av jobbskattavdraget det vill säga den borgerliga regeringen 2006-2014 införde ett antal jobbskattavdrag där man drog ner skatten för alla, men framförallt då för medelinkomsttagare egentligen. Och sen trappas det här jobbskattavdraget sedan mer av då för högre inkomster av följande regeringar. Men det visade sig att det direkt gav utslag på hur mycket de här människorna jobbade och att det här inte var lönsamt. Man tog alltså ut lite, lite högre skatt, 3% procentenheter var som mest... Från höginkomsttagare och det fick omedelbart effekten att de jobbade mindre, visade sig. Så att även på rika personer tycks det vara så eller rika, men folk som har höga inkomster relativt sett verkar reagera ganska snabbt på ganska små skattehöjningar.
0: Ja, den där studien var väldigt intressant på just det sättet. Att, och det, Hur känsligt det är. Många av de människorna som är högutbildade och har högkvalificerade jobb eh, har ofta också eh, familjer. Eh, och man, man kanske vill vara med sina barn och man dessutom måste tänka på sin fritid. Och den, den kalkylen eh, när du tänker på att du får betala både då kommunalskatt och eh, statlig inkomstskatt, men sen därutöver arbetsgivaregifter som blir naturligt till ren skatt på marginalen då blir det rätt viktigt att känna att man, man får någonting för det här jobbet. Man, får, man gör det som en, som en seriös löntagare och det, där är det uppenbart att den, den datan den visade att redan till och med där uppe spelade roll och det, det var en väldigt viktig signal tycker jag till att det här, det här, vi måste titta på de skattenivåerna även i, för de som har ganska höga inkomster. Mm.
1: Mm. Och då ska man ju minnas att situationen är ju långt mycket bättre än då runt decennieskiftet 80-90 då vi hade ibland 80-procentiga marginalskatter och det är klart att får man behålla en, en 20 av varje intjänande hundralapp så är incitamenterna ganska små.
0: De var till och med ännu högre. Det var faktiskt så att slutet på 70-talet så, så summerade då inkomsterna, inkomstskatterna till över 90 procent. Då införde då regeringen i början på 80-talet en, en panikåtgärd nämligen en, en marginalskattespärr på 85 procent. Så man bestämde att oavsett vad så får, ska ingen betalar mer än 85% i marginalskatt vilket är extremt högt men det var för att man, man, man tappade helt enkelt kontrollen mm. över, över skattsystemet så att nej, det, den perioden är inget föredöme när det gäller och det fattade faktiskt politikerna i nästan alla läger redan där och då ja. så att eh, Socialdemokraterna gick ju faktiskt bräschen att, att av, alltså både avreglera marknaderna och minska progressiviteten i skattesystemet den här skadliga delen av omfördelningen både då i början på
1: 80-talet och sen med den stora skattereformen i ja, och de Och de här höga marginalskatterna ger ju inte heller ens i teorin särskilt stora intäkter eftersom det är ganska få som betalar av lättinställda skäl. När man pratar om jämlikhet så pratar man ofta om Gini-koefficient. Vad är det för någonting? Om vi ska ha lite skola för lyssnarna.
0: Ja, Gini-koefficienten kanske är någonting som folk hör. Det är ett mått på inkomstspridning kan man säga. eller Det är ett statistiskt mått så att det kan vara nästan vad som helst som är spridning av. Men oftast använder det när det gäller... Årsinkomster. Ofta så använder man det när det gäller Statistiska centralbyrån eller Finansdepartementet för att beräkna hur stora skillnader finns i hela befolkningen när man tittar på inkomsterna efter skatter och transfereringar. Det, måttet är mellan 0 och 1, och det, är, det räknas ut på så sätt att om det inte finns några inkomstskillnader alls mellan någon inkomsttagare, då är, är Gini-koefficienten lika med 0, Alltså noll i avvikelse kan man säga. Mm. Medan ju högre skillnaderna blir, eller ju större skillnaden blir, desto större Gini-mått får man. Och sen när man kommer i slutligen till, till maxvärdet eh, som är ett, då går alla inkomster till en enda person och däremellan kan vi hitta olika kombinationer, måttet är alltså enkelt för att det är lätt att tolka och det har en, en, en väldigt, liksom, en väldigt eh, solid kan man säga, statistisk och teoretisk grund. Det, eh, men man ska fortfarande komma ihåg att det är bara ett enda mått. Eh, så det innehåller massor med nyanser och, och skillnader både upp, över och lägre det, regionerna på fördelningen. Så, att, så att, eh, vi ska inte övertolka det måttet men det är ändå ett populärt mått för att det fångar in hela inkomstfördelningen och i, i en enda siffra.
1: Just det. Och det pratas ju nu väldigt mycket om att ojämlikheterna har ökat i Sverige. Och att senast så var ju Socialdemokraternas paroll för sitt nya arbete att göra Sverige till mer Sverige igen. Och det tolkade jag som en nostalgi lite tillbaka till 80-talet. Men har klyftorna blivit större? Ja, det
0: är klart att det kan man ju inte säga att de inte har. Det är ofta då i den här diskussionen så är det lurigt att bara säga att har ökat eller för det att klyftorna har minskat. Därför att det handlar då om när, mellan vilka perioder har den här, de här förändringarna skett och så att, är förändringen stor eller liten. Och det visar sig att det där spelar rätt stor roll för hur vi ser på de här sakerna. Ofta har det blivit i Sverige när vi pratar inkomstfördelning att vi jämför med 1980-talet. Nästan inga andra utfall jämför med 80-talet. I kriminaliteten så brukar det vara förra året eller kanske två år tillbaka. Skolan kanske fem år. Alltså, men helt plötsligt när vi pratar om inkomstfördelning så skulle det vara 40 år. Mm. Eh, och det är klart, det är inte fel att ta ett sådant perspektiv. Man kan då, och sig då tänka sig att man tar man 60 år då får man en annan bild. För att eh, 1980 var nämligen den allra liksom, intensivaste perioden av höga skatter och hårda regleringar. Så att vi hade få höga inkomster. Och det gav oss en låg inkomstspridning. Eh, kanske den lägsta som faktiskt Sverige som samhälle någonsin har upplevt i historien. Men är det en bra utgångspunkt för vad vi vill ha och vart vi vill sträva? Alltså det som faktiskt sossarna då och andra partierna insåg nej, nah, vi hade för lite verkstad. Det var ingen som ansträngde sig tillräckligt för att skapa det här välståndet som vi vill ha. Så att mycket av det som skedde på 80-talet och 90-talet- i regeländringar och skatteförändringar- var att få igång Sverige få igång välståndet. Och det skapade liksom en normalisering när det gäller inkomstspridning. Alltså, de som jobbar längre de får en högre inkomst- än de som jobbar kortare. De som utbildar sig mer ambitiöst- kommer också kunna få en högre inkomst. Även om då löneskillnaden mellan hög- och lågutbildade- är väldigt låg i Sverige, ska vi påpeka. Då. Men... men den uppgången, sen, så har det skett en uppgång sedan 1980-talet fram till idag och den, eh, det, det ska dock den är rätt så kraftig i procenttermer. Men egentligen handlar det om att vi har blivit mindre onormala. Vi har liksom närmat oss de övriga nordiska länderna, vi ja, avväg från dem redan 1980, men också övriga Europa. Så att det har skett under 40 år det mesta av den här... Normaliseringen tycker jag då man kan säga den skedde under 1980- och 90-talen eh, från någonstans mitten på 2000-talet har det inte skett så mycket faktiskt, det eh, påfallande stabilt under nästan 15 år eh, så att på något sätt beroende på vilket tidsperiod man tittar på så spelar det roll för hur man hur man liksom drar för slutsatser kring de här trenderna eh, det är en gradvis utveckling det är ingen explosion, det har det inte varit och framförallt inte på den senaste 15 åren eh, så att Klyftorna har ökat. Eh, faktiskt vissa år har de också gått ner. Eh, men eh, men och den, och den dessutom slutsatsen på de senaste 10-15 åren- har det inte skett så där jättemycket- faktiskt när det gäller inkomstskillnader i Sverige.
1: Mm. Och, och Vad ligger Gini-koefficienten på i Sverige idag? Ja, om vi tänker oss att den ligger mellan 0 och 1-
0: så, så ligger Sverige idag på strax över 0,3. Eh, det är för Sverige en rätt så hög siffra i modern tid- och vad får jag säga, i modern tid är att vi har haft data i modern tid. Säg någonstans sent 70-tal, börjat på 80 tal Det var då vi började samla data på svenskarnas inkomster. i en stor utbredning. och sen har vi har vi gått upp från 0,22 0,23 till 0,31 eller någonting där vi ligger på idag. Ett land som USA ligger över 0, strax över 0,4. En del andra europeiska länder ligger kanske på 0,27, 0,28, 0,29. Vi ligger där alltså bland, de, bland de länderna i Europa som har den liksom lägsta inkomstspridningen.
1: Och det är där vi har legat alltså de senaste tio åren. Så det är inte så att Sverige har utvecklats till att ett extremt ojämlikt land, utan vi är bara lite mindre jämlika än vi var tidigare. Men det var lite för liten skillnad helt enkelt.
0: Alltså, kanske man kan säga så. Men å ena sidan ska man komma ihåg också när man pratar om ojämlikhet och klyftor så är nästa utmaning att verkligen prata om, prata om vilka sorters klyftor. Dels tycker jag klyft som begrepp är lite lurigt. Alltså, det kan vara klyftor mellan hög- och låginkomsttagare- mellan kvinnor och män eller unga och gamla. Det kan vara klyftor mellan mitten på fördelningen- och botten eller botten och toppen. Eh, och det där kan man spela runt med- eh, och använda i ett nästan demagogiskt syfte. Det kan slå fel- man ska också komma ihåg att en del av diskussionen handlar ibland om andra utfall, inte minst förmögenheter. Då tittar man till exempel på de rikaste svenskarna som äger de här stora kanske finansbolagen, fastighetsbolagen eller Spotify eller Klarna. Och den skillnaden i förmögenhet har ökat inte i procent. Säkert mycket Men, men i, i kronor och ören räknat. Det är en annan sorts ojämlikhet som ibland kommer fram. Eh, hur, vad, jag, vad jag vill säga med det här är att den här diskussionen är mångfacetterad. Och den är eh, spännande och komplex. Så enklaste utsatser tycker jag det kan vara väldigt svårt att dra. Mm. Eh, men jag tycker i alla fall att mycket av, av de utspel man hör de behöver modereras. Genom att liksom,
1: man försöker ta hänsyn till vad menar man menar och försöker liksom sätta det i kontext. Just det, och När det handlar om sånt stort ägande, till exempel när man pratar om ja, Spotify eller så, så är ju det ett, ett ägande i aktier. Det är ju inte, realiserade, alltså det är inte pengar du har i plånboken utan i, i företaget och de har ju de flesta av dem har ju nu gått ner ganska mycket i värde. Så att det, därmed har ju jämlikheten i det mått, måttet då ökat, måste det rimligen ha gjort, när aktievärdena sjunker.
0: Ja, 19, eller 2022 var ju ett, en jämlikhetsexplosion ja. eh, när Klarna, Klarnas miljardägare förlorade 85 av sin förmögenhet eh, under, under, 80, under 2022
1: så att säga. Nej, men så det, då har du helt rätt Sen, och du nämnde att det är eh, jämlikhet efter alltså, hur stora inkomstskillnaderna är efter skatter och transfereringar, men då tar man inte med, eh, vad heter det? andra skattesubventionerade tjänster som infrastruktur och föräldre, barnomsorg och sånt där. Nej men det där är
0: viktigt och det där har vi pratat jättelite om i Sverige. Och faktiskt har vi pratat ganska lite om det i alla andra länder. Och Vad jag menar här och vad du frågar om det mm. handlar om det här med vård, skola och omsorg framför allt. Det är i alla fall en specifik del av den offentliga utgiftssidan som, är, som handlar om, om välfärdstjänster. Offentligt subventionerade välfärdstjänster. Och i Sverige så är de... Rätt så stora. Vi, vi lägger ungefär tusen miljarder av skattebetalarnas pengar på att dela ut den här typen av tjänster till, till befolkningen. Och tanken med det är att göra det på ett, ett jämlikt sätt. Vi har liksom en egalitär grund för det. Alla har rätt till samma skola. De har rätt till samma vård och äldreomsorg. Och du måste jag säga att kvaliteten tror jag nog ligger på ett ungefär sådant sätt att alla har samma dragningsrätt men det som gör det här intressant ur en fördelningssynpunkt det är att de här tjänsterna skulle i en privat marknad ha kostat pengar hade vi inte tagit ut de här höga skatterna eh, så hade folk fått betala eh, tjänsten, för tjänsterna ur egen ficka de hade då haft mer pengar efter skatt men eh, eftersom alla får lika mycket så, så innebär det i praktiken att de med låga inkomster får en relativt sett större ett större bidrag till sin, väl, till sin välfärd. Så det gör att de här tjänsterna blir ganska kraftigt utjämnande. Och det, och det är en viktig del av den svenska välfärdsstaten och omfördelningen. Men det, det, det tråkiga är att nästan inga, eller i princip inga av våra offe, officiella jämlikhetsmått ha med de här sakerna. Så att den här delen av grunden ska man kunna säga, den svenska välfärdsstatens omfördelning, finns inte med i våra viktigaste omfördelningsmått. Eh, till exempel den här Gini-koefficienten vi pratade om. Så att det är, eh, det är faktiskt det som min forskning just nu håller på med. Vi vill lyfta in det här på ett systematiskt sätt och visa att det faktiskt sker och att det faktiskt Innebär att låginkomsttagare har väldigt mycket mer välstånd än vad faktiskt den officiella statistiken visar.
1: Ja, jag tycker att den, för det, med tanke på att vårdskola och omsorg är ett mantra i svensk politik så är det otroligt verkligen att det här inte är beforskat. För det blir en väldigt skillnad om, om du känner har en miljon kronor kvar –efter skatt varje år och jag har hundratusen. Men om jag då får gratis. Eller, kostnadsfri då. Vård, skola, omsorg och fungerande vägar och polis och försvar och sånt där. Eh, och du också så är ju skillnaden att du har mer fickpengar än jag i princip och den stora skillnaden, om skillnaden har varit lika stor, men jag var tvungna, om vi båda var tvungna att betala för det själva, då är ju skillnaden mellan vad vi har att röra oss med enorm.
0: Ja, men det här tycker jag är ett väldigt viktigt tema i fördelningsdebatten som nästan alltid kommer bort. Det har alltså att göra med att folk har den här typen av väl, välståndsinkomst som inte räknas med. Det har också påverkat hur mycket man kanske vill jobba, för man känner att man, man har det ombesörjt när det gäller barnens skolgång, när man blir sjuk och liknande. Och en annan aspekt som har att göra med förmögenheter som också väldigt få talar om det är ju att det här påverkar också hur mycket vi vill spara till ålderdomen mm. därför att vi, vi delar i ett, ett offentligt inkomstpensionssystem som gör att du behöver inte spara privat särskilt mycket det gör också att folk har inte så mycket privatsparande, det, då ser det ut som om förmögenheterna är väldigt ojämnt fördelade eh, skulle vi ta hänsyn till de värden som pensionssystemet innehåller och tänker oss att Tänk om folk istället hade sparat ihop den här, den här saken själva istället för att vi har beskattats via ålderspensionsavgiften, alltså arbetsgivaravgiften och andra skatter. Så om vi nu tänker oss att det här skulle vara förmögenhet och så ger vi det till folk utifrån deras position på arbetsmarknaden då minskar förmögenhetsklyftorna på sin sida väldigt kraftigt. Så att hur vi använder när vi börjar liksom vända och vrida på det och verkligen lyfta in hela välfärdsstatens inverkan. Så förstår vi att Sverige är inte ett ojämlikt land vare sig det gäller inkomster eller förmögenheter. Eh, vi har valt det att det ska vara så, men det är också det är en effekt av vårt skattesystem. Men att sedan vilja höja skatterna ytterligare, för att vi hade låga inkomst, låga, höga inkomstskillnader. Det tycker jag blir en, en av de stora felaktiga slutsatserna. Mm.
1: Nej, och det, det ska jag säga det är ju inte min åsikt, men det är klart att man kan vilja ha en mycket större utjämning även om det sker på bekostad av, av tillväxt. Liksom. Det, det tror jag att flera på vänstersidan i politiken skulle vara helt ärliga med att de tycker att det är värt. Problemet är väl att man låtsas att det inte får några effekter alls, för det, det, det kommer det att få. Men jag tänker debatten, när, nu när jag pratar med dig, debatten har ju inte låtit så här. Det har, tycker jag präglats av Thomas Piketty och hans forskning om att de rika bara blir rikare och dessutom är rika i, i många, många generationer. Och nu senast eh, André Sjövenka som, som fick stora journalistpriset för sin bok Girig Sverige. Och där låter det ju tvärtom som att, som att vi har en eskalerande ojämlikhet i Sverige.
0: Ja, och det är klart att, och det här är lite det jag pratade om när det gäller liksom vilka perspektiv vi har på saker och ting. Alltså, eh, när det gäller väldigt framgångsrika entreprenörer så är det ju så att eh, de finns där ute och de har skapat företag från ingenting suttit på kammaren, funderat jobbat och har blivit framgångsrika Särskilt i en globaliserad marknad som vi har idag, vilket har gynnat oss välståndsmässigt enormt så har de här blivit kanske världsledande och fått då företag som har vuxit och de har blivit privat sett väldigt rika, är det ett problem? Har någon annan blivit fattigare på grund av det här? Och jag skulle säga nej, det är inte ett sånt problem. För Tvärtom, jag personligen jag jobb, jag älskar att använda Spotify. Mina barn har spelat Minecraft. Jag använder smarta telefoner och sökmotorer där ägarna faktiskt har blivit rika. Och det har förbättrat mitt liv. Och det har inte tagit pengar från någon annan. Så det är den här bilden av ett nollsumspel- Tycker jag är gravt felaktig. Bilden att det här skulle vara girighet. Eh, när det handlar om framgångsrika företagare hade man hellre velat se misslyckade företagare. Mm. Där vi inte hade haft den här eh, eh, menyn av tjänster och produkter som, som i de här fallen är lätt att se värdet av. Jag tror inte det. Man, att beskriva det som giriga tycker jag det är faktiskt väldigt problematiskt. Det är som en dödssynd. Mm. Men jag, då, då brukar jag tänka ibland att, det är, att även avund är en dödssynd. Så då tycker jag att vi kan slå tillbaka lite- då på den, den, det sättet att förhålla sig. Och, eh, men med det sagt så är det klart- att de, de har blivit eh, väldigt rika- i den här globaliserade marknaden- som vi lever i- eh, och som har vuxit fram- under de senaste 20-30 åren- på grund av teknologiframväxt- eh, teknologiförbättringar. och teknologiförbättringar. Eh, men vi ska också komma ihåg- att när vi tittar på den stora befolkningens ägande- så har det också vuxit. Det här handlar om då- bostäder som är halva tillgångsmassan i befolkningen och det finns pensionssparande och de utgör, de två tillgångarna som vanligt folk äger utgör alltså tre fjärdedelar av alla förmögenheter i världen Eller, och i, i, de, i de rika länderna ja. och, det, och det gör att den tillgångsprisökning, bostadsprisernas ökning, aktiekursers uppgång har faktiskt gynnat vanligt folk i väldigt hög utsträckning. Och, och i procenttermer har folk alltså ökat, fått höj, höj, förhöjd förmögenhet som faktiskt matchar väldigt många av de här rika också. Så, där, där, så att klyftorna mätt i det, på det sättet har faktiskt inte ökat så där jättemycket trots att vi har fått de här superrika mm. även i Sverige.
1: Just det, och som sagt, superrika, och inte alltid någonting de, eh, inte alltid någonting de har sålt och har kontanter för, utan det är värden i bolag som faktiskt kan gå ner.
0: Och det, där, bara, bara för, det där har ju en speciell betydelse för beskattningen. Eh, jag vet inte om du kommer komma dit. Eh, jag bara säger då att när det gäller just det som du har påpekat på gången här, att många tillgångar i företag mm. i, kan man säga nästan är imaginära. Mm. Alltså det är kurser på börsnoterade aktier och inte ibland, all, ibland är de onoterade som går upp och går ner. Och värdet är knutet till de här företagen. Företagen kan inte bara liksom sälja halva bolaget och, och köpa lite lyxjakter och så. Därför att säljer en, en grundare eller en ägare halva sitt bolag då är det en extrem händelse och alla kommer undra vad som händer. Vi vet ju vad när Elon Musk har börjat sälja liksom, eller twittrat om Tesla och sådär. Och det, det innebär att värdet på den förmögenheten kan inte lätt beskattas. Och det är det största problemet med en förmögenhetsskatt. Ja. Den kan inte riktigt på ett bra sätt fånga in det sanna värdet. För det finns inget sant värde. Tvärtom riskerar man då att dränera de här företagen på tillgångar som, som är tänkta att då användas för att, att verkligen förbättra det företagets liksom verksamhet och liknande. Så det är det var min poäng bara när det just kopplingen mellan den typen av specifika tillgångar i bolag och att ha en förmögenhetsskatt som som kan bli väldigt eh, negativ ur
1: ekonomisk synvinkel ja precis och Det är för ofta när man tittar på folk som just har stora värden i företag just. och det, mm. de, de pengarna har, man in, har de ju inte på fickan utan de är som du säger imaginära. Och det är först när du säljer bolaget och då är det risk att kursen också går ner. Framförallt om du säljer mycket och fort. Skulle du lägga beslag på, skulle, skulle staten ta över hela Spotify så kan jag... Garanterar att värdet inte är samma efteråt, eller att kunderna är, är kvar. Eh, finns det någon optimal nivå då för hur, hur stor jämlikheten ska vara för att vi ska. Kom, kom man, kan man hitta den här gränsen där vi skapar mycket tillväxt men har lagom mycket, i, eller lagom stor ojämlikhet? Nej, det finns inte det. Alltså, det är väldigt
0: lite forskning på det. Jag har faktiskt fått frågan eh, flera gånger, bland annat av ministrar och, och så. och eh, Nej, man kan börja med att jämföra med andra länder. Var ligger andra länder? Och det är som en första fingervisning om om man sticker ut åt något håll, som Sverige gjorde i början på 80-talet, och stack vi ut. Och det var förmodligen, hade man gjort en jämförelse eller gjorde man kanske till och med, så såg vi att ja, vi har nog förbättringspotential. Och nu sticker vi inte ut längre. Man kan då jämföra länders inkomstspridningsnivåer med deras till exempel tillväxtnivåer och liknande och där tror jag att Sverige idag skulle jag säga sticker inte ut jättemycket. Vi vet att vi har tillväxtproblem i hela västvärlden. En, under en ganska lång tid har vi legat på tillväxttal kanske någon procent per capita. Det är historiskt lågt och vi tappar kan man säga. Så jag tror att det finns en, en sån systemdiskussion att faktiskt diskutera ännu mer och seriösare. Men Tyvärr kan inte vetenskapen ge den här naturvetenskapligt beräknade nivån var som är optimalt och dessutom så har vi åtanke att som vi tidigare pratade om att det finns olika sätt att mäta dessutom. Så att, um... Och det finns politiska preferenser. Och Dessutom finns det ju politiska preferenser och det, det måste man ha i åtanke också. Det, demokratin har den, den spelregeln att man bestämmer hur omfördelningen ska se ut. Och, och den kanske inte är vad ekonomer alla gånger skulle vilja men ekonomer har inte kanske rätt alla gånger heller så det är väl tur det.
1: Mm, ja, nej, och det är ett, ett underlag däremot för politiska beslut och sen får väl folket rösta på dem de, de tror är rimligt. Men det skulle gå det går att skapa en högre tillväxt helt enkelt om man kapar en del dåliga skatter kan jag åtminstone utläsa. Jag tyckte det var intressant för att här nyligen så skrev du tillsammans med Andreas Berg på Svenska Dagbladets och Andreas är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och där argumenterar ni för att halvera den statliga inkomstskatten från dagens 20 till 10 Det här tycker jag var oerhört välkommet för de här höga marginalskatterna tycker jag diskuteras på tok för lite. De drar in ganska lite pengar och skadar i mitt tycke också ekonomin ganska mycket. Där handlar det här om att sänka. De här 20 procenten betalar man på inkomster på. Vad är det nu? För, Nej, 50 000, 000, 000. kronor. Gränsen
0: gick upp ganska mycket på grund av just, inflationen. Då då. Just
1: det, så att mm. vi har skickat upp den lite. Men tjänar man lite drygt 50 000 kronor i månaden, då börjar man betala 20 procents extra skatt på de pengar man tjänar därutöver. Och den skulle ni vilja halvera. Skulle inte det här vara oerhört kostsamt. Nej, men det skulle faktiskt inte mm. vara det. Alltså, det Det var kostar... fråga. Ja,
0: nej, men alltså, Det är klart att vad är stort och vad är smått i de här sammanhangen mm om man tittade på förra året så drog den här, den här delen av statlig inkomstskatt ska kunna många av lyssnarna kanske vet om att det finns en en drygt 10 i statlig inkomstskatt som ligger i arbetsgivaravgiften eh, den ligger och den betalar på alla. och den betalar alla. Eh, men den här hög, hö, medel och höginkomst eh, skatten då kan man säga den drog in 53 miljarder. Det är ju pengar, det är verkligen pengar. Men hela skatteintäkten var 2400 miljarder. Så att om vi skulle halvera den, om vi skulle göra det från toppen så att säga, så skulle vi kanske inte få in 20 av de 53 miljarderna. Man kan räkna lite fram och tillbaka. 20 miljarder är ungefär lite drygt skattens intäkter idag. Men det är stora i det stora hela det är det en väldigt liten del av skattetrycket Skatt, det är ungefär en halv procent av BNP, inte ens det så jag tror att kostnaden egentligen är väldigt liten, dessutom så är det möjligt att, eller väldigt tänkbart att många av dem som kanske skulle uppleva en lägre inkomstskatt som, som någonting väldigt positivt skulle kanske vilja jobba hårdare och mer, ta på sig fler extra jobb och kanske jobba eh, längre dagar och då då ökar inkomsterna och det är egentligen det som är syftet. Ja. Vi, vi behöver inkomster för att få igång Sverige, få igång välfärdsstaten och välfärdsfinansieringen och ekonomin. Eh, och då kommer också mer skatteintäkter. Och det, det har inte vi med de här direkta statiska beräkningarna. Så att när folk börjar jobba mer då kommer, det, kommer man liksom få, få ännu mer skatteintäkter så då minskar den här skattetappet. och Det kanske till och med blir en positiv effekt på skatterna utifrån bara genom att folk jobbar mera. Så det skulle vara något väldigt positivt i Sverige. Och det är det som brukar kallas dynamiska effekter. Det är det som brukar kallas för dynamiska effekter. Mm. Beteendeförändringar. Mm. Eh, och det är, är så grunden till varför vi... Pratar om skatter som eh, ibland var dess problematiska. Att de, de stör beslut. Eh, vi vill lyfta fram också alltså, det här som en strukturfråga. Alltså inte specifikt bara oh, några miljarder mer eller mindre här och nu utan det här är liksom en, en signal för vad, vart Sverige ska gå. Uh, ungdomarna ska se att det ska gå att ha en lönekarriär i Sverige där man faktiskt kan jobba sig till en bra ekonomisk situation och inte bara ha tur på fastighetsmarknaden uh, mm. vilket då uh, lite de här uh, generationsmänniskorna på senare tid har liksom matats med och delvis på grund av att ha väldigt låga räntor det kom ut en bok här om Sisten som heter Generation QE jag vet inte om du såg den, amerikanska fattare. alltså generationen, alltså QE Quantitative easing, alltså eh, den mm. delen i, i penningpolitiken- eh, som, eh, som, från centralbankerna som handlar om att trycka ut- eh, Pengar i ekonomin för att hjälpa ekonomin, för att också få igång ekonomin och få upp, få upp inflationen. Det har varit syftet. Vi har haft för låg inflation under lång tid. Men en effekt av det här är att vi har haft mycket pengar att lätt att få låna, låga räntor. Och, och den här generationen som har vuxit upp med det här nu, eller vi levt i det här, har känt att ja, men det kostar ingenting att låna. Och eh, bostadspriserna har gått upp, aktiekurserna har gått upp. Eh, det är där pengarna finns. Ja. Det är inte genom den hårda, trägna eh, lönanställningen, karriärbyggnaden. Och det är det vi vill. Tänk, alltså, det, för det första ser vi redan nu nu, nu håller den här eh, lågräntemiljön var på väg bort eh, plus att liksom vi, vi vet att det är hårt arbete som krävs för att, att välståndet ska komma så att den här signalen tror jag
1: behövs för Sverige som samhällsekonomi Det är, det är inget fel att, att man känner en hacka på det, där man bor eller där man har aktier men det är naturligtvis ännu bättre om det är genom hårt arbete man blir, blir rik eh, och det där ju, och framförallt så kommer det om det är så, vilket är mycket troligt att anta, att det just är högkvalificerade människor, personer som, som, som har ett högt förädlingsvärde, de kommer att jobba de lite extra, så gör det ganska mycket för ekonomin. Om liksom duktiga personer tycker att det är ekonomiskt värt att ta ett chefsjobb eller gå en, en utbildning, eller, och så skickar det också signalen till yngre personer att det är värt att utbilda sig. Det är fler som blir teknologer och... och Nationalekonomer, kanske vem vet. Var kul. Jag måste bara fråga varför bara halvera det varför inte ta bort den om om det har så här fantastiska effekter. Ja, <laughs> det kan man
0: fråga sig. <laughs> ja. Jag tror vi vill väl nu var det kanske inte järva nog att, för att den skulle ta bort. Jag tror faktiskt att den var inte planerad i skattereformen 1991, som genomfördes då i samarbete mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Utan den slängdes in på ett väldigt sent stadium. Jag har, Erik Åsberg har skrivit om det här i en bok som Mats Bärstrand gav ut för några år sedan, en antologi om, om den här skattereformen. Um, för att på något sätt så insåg Sosan att herregud, vi måste ha kvar någon progressivitet i skattesystemet. Så det blev kanske inte fullt genomtänkt för att tanken var annars att vi skulle inte ha de här skillnaderna mellan kapitalinkomsters beskattning och eh, arbetsinkomsters beskattning. För det kan skapa då inkomstomvandlingsincitament och liknande. Eh, Nej, så jag vet inte. Det, det beror ju liksom på det är ju någon politisk eh, vilja och vi kände väl inte att vi ville vill liksom, ja, gapa efter för mycket. Eller liksom. Det här handlar mer om att ha den här signalen, att, mm. men då gärna med följdfrågor, precis som du säger. Då, mm. att, varför inte allting? Ja, vi
1: tar det gärna som ett första steg eh, mot en fortsättning. Liksom. Eh, vad spännande vad står näst på tur? Hör, det här programmet som du leder är ju ganska nystartat. Vad, vad ligger näst på agendan? Eh, det, dels handlar det om att slutföra eh, den databas som
0: vi har byggt upp under ganska många år. Som har, som, när vi då kan följa svenskarnas inkomster och även eh, deras arbetsgivares utveckling för att förstå bättre. Hur, hur ser det ut i den svenska samhällsekonomin? Vilken roll har skatter? Faktum, hur ser skattebetalningarna ut när vi också tar in arbetsgivareavgifter och, och moms och liknande? Det vill vi beskriva på ett ordentligare sätt och tydligare sätt än vad som har gjorts. Vi vill också titta på vissa reformer. Allt ifrån 70-talsreformer där arbetsgivaragifternas eh, struktur förändrades så att man tog bort de här avgifts, eller man, liksom, man, tog bort, man, ja, man tog bort avgiftstak till exempel- att man skulle betala full arbetsgivaravgift på all inkomst- även om man inte fick förmån så att säga. Just det. Eh, hur påverkar det drivkrafterna till arbete? Vi vill titta på förmögenhetsskattens avskaffande- om den har haft en effekt på eh, förmögenhetsbildning- eh, och entreprenörskap och liknande. Det är det ena. Eh, Sen har vi då frågor kring arbetsutbud till exempel på just de här höginkomsttagarna. Vi ser till exempel att formansbolag i allt högre utsträckning används som ett sätt att få ut, få ut mer arbetstid. Alltså högutbildade som inte jobbar extra inom ramen för tjänsten men kan bilda ett formansbolag vid sidan av. Och där kanske fakturera. Det är egentligen ett sjukdomsbevis för, en, för ett skattesystem kan jag tycka. Är det viktigt? Kan vi då få ledtrådar i hur viktiga skatter är för eh, folk i den delen av, av inkomstfördelningen? De som vi alltså har betalat massor pengar för att de ska utbilda sig. Vi spenderar miljoner på familjepolitik så att de ska kunna jobba heltid när vi tar hand om deras barn. Men samtidigt så beskattar vi dem väldigt högt. Informationsbolagen eh, har blivit ett sätt för då vissa yrkesgrupper dessutom. Då, läkare till exempel där kollektivavtal ibland har stipulerat att övertid och jour måste tas ut i minskad arbetstid senare. Istället för att vi då får den här förstoringen av kakan. Det är några av de frågeställningar som vi tänker
1: jobba med. Just det, så vi kan få ut ännu mer av ännu fler. Det är väl, det är väl fantastiskt. Och det kommer att vara lönsamt för dem naturligtvis, men också för samhället som stort.
0: Ja, vi tänker det. Att det, det här handlar ju om att få en kunskap sen hur folk tolkar de här resultaten. Det är inte alltid upp till oss, utan det vi kanske... Ja, vi kan i alla fall hjälpa till om att förstå bättre vad för
1: sorts samhällsekonomi vi lever i. Det är vårt syfte. Ja, Jag tycker att det här ska bli oerhört spännande att följa. Det här känns som en skattkista att gräva ur vad det lider. Vi ser mycket fram emot och kommande resultat. Stort tack för att du kom hit idag Daniel. Tack så mycket. Jättetrevligt att ha dig här. Och tack för att ni har lyssnat på Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stöd oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.